0: Es ist Frühjahr und natürlich wollen viele von uns die Figur wieder in Schuss bringen. Ich habe auch noch so das ein oder andere Fettpölzerchen vom letzten Weihnachtsfest, glaube ich. Also zumindest wenn ich mal so in die Seite fasse hier. Jetzt aber die Frage aller Fragen, lieber Alex. Wir wollen ja so ein gutes Stück in Richtung Sommerfigur kommen und es gibt ja Tipps und Weisheiten ohne Ende, von denen man regelrecht erschlagen wird, gerade im Internet. Und genau den willst du heute an ihn Kragen, richtig?
1: Ja, weil uns ja auch immer mehr Fragen erreichen zu diesem Thema generell. Wie kann ich effektiv abnehmen? Und es gibt ja so einen schönen Satz, ne? die Sommerfigur wird im Winter gemacht. Und deshalb ist spätestens jetzt allerhöchste Eisenbahn, wenn auch auf den Zug einspringen möchte, um im Sommer eine tolle Figur zu haben. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht um die Abnehmmythen heute bei uns im Podcast, denn wir wollen uns mal anschauen, was stimmt denn eigentlich von diesen ganzen Versprechen, die entweder in den Illustrierten zu lesen sind, auf Online-Portalen, natürlich in den sozialen Netzwerken. Und wir haben einige der Fragen, die von euch an uns herangetreten worden sind, die wir bei Instagram bekommen haben, auf unserem Feed-Podcast gesund gefragt, mal so ein paar Mythen einfach rausgepickt und die wollen wir jetzt mit Alex mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Erster Mythos, Alex, schnelle Diäten machen auch schnell schlank, in Klammern Crash-Diäten.
1: Ja, grundsätzlich hast du damit recht, weil meistens jede Form von Crash-Diät ist ja aufgrund einer extrem starken Kalorienrestriktion. Problem ist halt nur, was ist danach? Also kurz für den Moment, also der Kick für den Augenblick, der wird garantiert funktionieren. Aber sagen wir es mal so, alles was nicht langfristig praktikabel ist, ist eigentlich immer mit dem Jojo-Effekt verbunden. Und sind wir mal ganz ehrlich, jede Kohlsuppendiät oder Adanas-Diät oder was auch immer, wird du das bis zum Lebensende machen? Nein. Und deshalb hat es auch leider auch wirklich keinen nennenswerten Mehrwert. Und wenn du dir auch mal überlegst, wie einseitig denn oft die Ernährung ist, ist das nie die Wahl der Mittel. Deshalb, ich sage es mal ganz banal, wenn ihr mal schnell abnehmen müsst, weil ich sag mal ganz übertrieben... Auf einmal ist übermorgen ein Fotoshooting und ihr müsst was tun. Hört euch gerne nochmal unsere wunderschöne Folge an zum Thema die 24-Stunden-Diät. Da wird so ganz grob beschrieben, wie man was kurzfristig zwei, drei Kilo verliert. Aber das ist auch hauptsächlich Wasser, wenn man zwar um so ein Foto geht, aber ansonsten bitte Finger weg von Crash-Diät. Ein Mythos, der
0: ja auch sehr stark verbreitet ist, an den sich auch wahnsinnig viele Leute halten, die ich kenne. Abends essen macht dick. Also die essen dann auch wirklich abends nichts.
1: Ja, ich würde den Satz gerne mal ergänzen abends das falsche Essen macht dick. <lacht> das heißt generell, erstmal der wichtigste Satz vorweg, dein Magen hat keine Uhr. Das heißt, der guckt jetzt nicht auf sein Handy und sagt, oh guck mal Mensch, es ist 23 Uhr, Zeit zum Fett werden. Nee, so funktioniert es nicht zum Glück. Das heißt, im Körper ist es an sich eigentlich total egal, wann er über den Tag seine Kalorien bekommt. Deshalb macht abends Essen auch nicht dick. Das Problem ist nur, dass wir meistens abends anfangen, Schwachsinn zu essen. Bedeutet, der Tag ist rum und dann wird abends halt gesnackt nach dem Abendessen. da gibt es die Tüte Chips, die Tafel Schokolade, deshalb sind es leider oft die leeren Kalorien, die einen abends dick machen. Aber das Abendessen hat im wahrsten Sinne des Wortes überhaupt keinen Einfluss darauf, weil ganz ehrlich, dann steigst du in den Flieger, bist du im anderen Land, hast du eine neue Zeitzone, was machst du denn da? Nein, also deshalb Spaß beiseite, abends Essen macht nicht dick, ist ein absoluter Mythos, hat keinen Einfluss auf wirkliche Gewichtszunahme. Aha.
0: Wir haben in einer unserer ersten Folge mal gezielt über die Kohlenhydrate und die Fette gesprochen und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, dass wir da wahnsinnig viel Feedback bekommen haben. Vor allen Dingen was die Kohlenhydrate angeht, wenn wir da mal mit starten gerade hier, da hatten wir nämlich die Frage aufgeworfen, machen Kohlenhydrate dick? Und ganz viele beantworten die pauschal mit ja, aber dem ist ja nicht so.
1: Kannst du dir vorstellen, warum so viele Leute das sagen, warum gerade Kohlenhydrate dick machen sollen?
0: Ja, ich denke mal, weil es die Hauptenergielieferanten sind oder vielleicht, weil viele Menschen Brot essen, wo ja nachweislich sehr viele Kohlenhydrate drin sind.
1: Ja, genau, es geht so in die Richtung, weil das Hauptsächliche, was wir am Tag essen, sind Kohlenhydrate. Dann kommt man natürlich auch auf die Idee, lasse ich die weg, nehme ich ab. Und es gibt natürlich auch ganz viele Low-Carb-Diäten, die einfach super gut funktionieren, aber unter der Voraussetzung, dass ich mir nur das Gewicht anschaue und nicht meine Körperzusammensetzung. Das heißt, jedes Gramm Kohlenhydrate, was ich im Körper habe, muss auch mit einer gewissen Menge Wasser im Körper gespeichert werden. Das ist zum Beispiel beim Fett nicht der Fall. Fett besteht nur zu ganz wenig Prozenten aus Wasser und Kohlenhydrate brauchen extrem Wasser, um gespeichert zu werden. Bedeutet, wenn du Kohlenhydrate weglässt, nimmst du sofort ein, zwei Kilo ab, aber das ist halt leider hauptsächlich Wasser, weil der Körper dieses Wasser automatisch verliert, weil das es für den Speicherprozess von Kohlenhydraten nicht mehr braucht. Deshalb sieht das auf der Waage sofort gut aus. Wenn du dann aber wieder Kohlenhydrate isst, nimmst du es wieder zu. Aber auch nur dieses Gewicht. Also nimmst du dann nicht automatisch mehr zu und nimmst du dann auch nicht automatisch wesentlich mehr ab. Aber die meisten nehmen sind ja immer sehr kurzfristig und wenn ich jetzt die Diät mache über vier, fünf Tage und dann die Kohlenhydrate weglasse, bringt es auf den ersten Blick wesentlich mehr, als jetzt zum Beispiel weniger Fett zu essen, als Low Carb im Vergleich zu Low Fett, ist aber gedanklich leider totaler Quatsch und ähm, deshalb bitte Kohlenhydrate nicht verteufeln, sind eine sehr wertvolle Energiequelle, solange es gute Kohlenhydrate sind.
0: Genau, das wäre nämlich noch der Satz, den ich jetzt hinterher schiebe, gute Kohlenhydrate und da sollten wir noch mal kurz auf den Punkt bringen, so vielleicht als kleine Anregung, wenn ihr jetzt wirklich gerade über die Sommerfigur 2022 nachdenkt, die Top 5 der besten Kohlenhydrate, Alex, die hauen wir jetzt mal gerade raus.
1: Also das, was entscheidend ist, ich brauche halt vollwertige Kohlenhydrate, bedeutet ich darf halt keine leere Kohlenhydrate zu mir nehmen, bedeutet das wäre so das klassische, ich sag mal der Schokoriegel, weil das purer Zucker ist, Zucker ist ja auch nur eine Form von Kohlenhydraten, deshalb so die besten Kohlenhydrate, die man essen kann. Erstmal alles, was vollwertig ist. Das heißt, das vollwertige Brot steht dementsprechend ganz weit oben in der Liste. Dann jede Form von vollwertigem Müsli, was ihr morgens essen könnt. Nicht das, wo die Schokoflocken reingefallen sind, sondern das ist wirklich gute Müsli. Dann dritter Punkt würde ich sagen, Haferflocken. Haferflocken, eine der besten Varianten, um überhaupt Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Dann vierter Punkt, ähm, Kartoffeln. Kartoffeln finde ich super weil sie ja ein sehr stark unverarbeitetes Lebensmittel sind, wenn man sie in seiner Reihenform lässt und nicht unbedingt daraus Pommes macht und sie in die Fritteuse schmeißt. Deshalb dahingehend, perfekt. Würde ich absolut alles von unterschreiben. Deshalb darauf am besten, ja, so das Pferd setzen. Und Kohlenhydrate sonst in jeglicher Form, die ihr zu euch nimmt, die möglichst immer einen hohen, ich sag mal, banal gesagt, Getreidecharakter haben. Was heißt, wo es ein relativ unverarbeitetes Korn ist, weil ihr daraus einfach die meisten Energiequellen nutzen könnt und das keinen schnellen Insulinspiegel nach oben jagt und ihr dadurch einfach auch keine Heißhungerattacken mehr bekommt.
0: Ja, perfekt. Also nicht, dass ihr denkt, wir sind jetzt schon am Ende unserer Folge, weil wir gerade die Top 5 der Kohlenhydrate hatten. Keine Sorge. Also die klassischen fünf Tipps für eure Gesundheit, die gibt es natürlich nachher noch. Aber ähnlich wie bei den Kohlenhydraten ist es natürlich auch bei den Fetten. Es gibt natürlich auch die guten Fette, wie ein hochwertiges Olivenöl, wo man auch nicht pauschal sagen kann, Fette machen Fett, sondern auch da kommt es natürlich drauf an, welche Fette nehme ich denn zum Essen, zum Salat garnieren oder was auch immer. Ich mache mir immer so ein bisschen den Spaß, Alex, vor unseren Aufzeichnungen, dass ich auch mal querlese in den sozialen Netzwerken, auf verschiedenen Online-Portalen, wo es um Ernährungsberatung etc. pipapo geht. Und ich musste, über einen Satz musste ich so ein bisschen schmunzeln, ähm, da ist auch ein Mythos aufgegriffen worden, da heißt es, man kann essen, was man will, man muss nur viel Sport machen. Und
1: äh,
0: ganz ehrlich, da zweifle ich so ein bisschen dran.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Dann bin ich beruhigt. <lacht>
1: ähm, es gibt so einen schönen Satz, auf Englisch, ich setze ihn jetzt mal so ein bisschen ins Deutsche, äh, Muskeln gibt es im Studio. Bauchmuskeln, aber zu Hause in der Küche. So. Das ist ein klassischer Pumpersatz, den man so in Fitnessstudios häufig gehört, hört, der aber letztendlich stimmt, okay. weil ich kann nicht jede Form von Schrott essen, den ich da irgendwie in mich reinschaufele, damit gleichsetzen, dass ich Sport ausgleiche. Ich sage jetzt nochmal ein banales Beispiel. Wenn du am Tag drei, 4.000 Kalorien isst, und das ist relativ leicht machbar, wenn ich jetzt noch ein paar Süßigkeiten esse, mir die Tüte Chips hole, und ein paar leere Kohlendraht, mich reinschaufel, dann schafft man das relativ gut. Abends vom Fernseher dann gerne nochmal ne, eine Packung Eis, dann läuft das ganz entspannt. Das kriegst du nicht wegverbrannt. Also nehmen wir jetzt mal an, du hast einen Kalorienverbrauch am Tag von 2000 Kalorien und du musst noch 2000 Kalorien zusätzlich verbrennen, dann sind das ungefähr drei bis vier Stunden Sport täglich. Das ist nicht machbar. Also die besten meiner Klienten sind auch die, die wirklich auch auf ihre Ernährung achten und nicht die, die den ganzen Tag... Ähm, Essen in sich reinschaufen und dann denken, weil sie am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde Sport machen, wäre das wieder weg. Ja. Das ist ein absoluter Trugschluss. Wer sich gesund ernährt und wirklich viel Sport macht, bin ich ganz ehrlich, der braucht nicht unbedingt auf jede Kalorie achten. Aber das müssen sich die meisten Leute auch erstmal erlauben können. Und deshalb ähm, ist das ein fataler Trugschluss, dass das funktionieren würde.
0: Passt aber ganz gut zur nächsten Aussage, die ebenfalls per Instagram an uns herangetragen wurde. Stimmt es, dass Kraft? Training Fett in Muskeln verwandelt. Da sind wir bei deinem Pumpersatz, wie du so schön gesagt hast gerade. Habe ich auch noch nicht gehört. Also ist es so, dass wenn ich viel Krafttraining mache, das Fett automatisch in Muskeln umgewandelt
1: wird? Also das ist grundsätzlich eine schöne Idee, dass man denkt, dass man aus Fett Muskulatur machen könnte. So funktioniert es aber leider nicht, denn es gibt keinen Umwandlungsprozess in dem Sinne. Das heißt, du musst halt quasi Fett verlieren und Muskulatur aufbauen. Bedeutet, es gibt keinen Switch innerhalb des Körpers, dass das umwandeln könnte, weil das eine sind Fettspeicher, also Triglyceride, das andere sind Aminosäuren. Das heißt, den Weg gibt es nicht. Das heißt, Fett muss man wirklich verlieren. Und was dabei, glaube ich, mal ein wichtiger Punkt ist, viele denken, dass mit Fett irgendwas passieren würde, aber es heißt ja nicht umsonst Kalorien verbrennen. Kannst du dir da was vorstellen, was das überhaupt bedeutet, ganz banal gesagt?
0: Das Kalorien verbrennen? Ja, Warum das so heißt? Also es ist ja so, dass ich natürlich, wenn ich mich bewege, wenn ich schwitze, wenn ich meinen Körper äh, fordere, dann passiert ja was in den Zellen. Also dann wird ja Energie gezogen und die Energie, die ähm, wird doch im Grunde aus meinem Fettdepots dann geholt, wenn die Kohlenhydratspeicher aufgebraucht sind.
1: Genau, grundsätzlich und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dieses Verbrennen. Weil viele Leute denken mal, ja was passiert denn mit dem Fett, was ich im Körper habe? Ganz banal gesagt, das atmest du aus. Fett atmet man aus, so geht das quasi aus dem Körper raus, in Form von Energie. Stell dir meinetwegen vor, du wärst wie so eine Art Maschine, die eine Art Qualm ausstößt und das wäre sozusagen dein Fett. Das heißt, deine Fettverbrennung, weil das einfach ein oxidativer Prozess ist, deshalb ist das eine Verbrennung offiziell, sind dann Kalorien, die dein Körper sozusagen in dem Moment verbrennt. Und das atmest du aus. Das heißt, Kalorien verlassen den Körper durch Abatmen und nicht durch eine Umwandlung, nicht dadurch, dass dir irgendwie warm wird oder so. Das ist einfach nur ein Nebeneffekt von dem Kalorienverbrennen. Weil ganz banal gesagt, eine Kalorie bedeutet auch nur, ich habe ein Gramm Wasser um ein Grad Celsius erhöht. Das ist die Definition einer Kalorie. Deshalb ist das halt eine Form von Erwärmung sozusagen im Körper. Das war es dann aber auch.
0: Aber das sind wir auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen schlauer. Also so, so ähm, plakativ, wie das erklärt hast, war mir das gar nicht klar. Also äh, letztendlich würden wir wahrscheinlich alle wie die qualmenden Schlote durch die Gegend trennen, wenn es jetzt irgendwie draußen sehr kalt wäre und wir morgens unser Fett ausatmen. Naja, muss man jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie das funktioniert. Es ist im Grunde, ist es ja ein richtig nicht chemischer Prozess. Eigentlich wie so eine Fabrik im Körper passiert was und oben kommt der Qualm raus. Und im Endeffekt passt die Bardose wieder besser. Mehr wollen wir ja gar nicht. Ne?
1: Ja, eigentlich ist es ganz biochemisch banal weil es einfach nur ein oxidativer Prozess ist. Das nennt man einfach landläufig eine Form von Verbrennung sozusagen. Und äh, Kalorien ist letztendlich nur eine Wärmeeinheit. Mhm. Deshalb an sich verbrennen wir auch gar keine Kalorien, sondern es entsteht quasi ein... Kalorienverbrennungsprozess, um es vielleicht mal so auszudrücken.
0: Dann lass uns doch gerade mal da am Körper bleiben, wo in der Regel immer ein bisschen zu viel Fett ist, nämlich am Bauch. Und da gibt es einen Mythos, den ich auch ganz spannend finde. Crunches, also diese klassischen, ne, ich lege mich auf den Rücken und, und gehe mit viel Anstrengung nach vorne, sind ideal, um am Bauch abzunehmen. Wahr oder Quatsch?
1: Wäre cool, wenn... <lacht> ja. Das ist so ein Mythos im Fitnessstudio, das siehst du auch immer wieder Wenn Leute sagen, ja, ich muss irgendwie, mein Po soll schlanker oder fester werden Mein Bauch soll flacher werden Und dann machen die die Bauchübung oder die Poübung Ist totaler Quatsch Das heißt, es gibt eine gewisse Genetik, die du hast, wo du Körperfett speicherst Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich Dein ist halt mehr der Apfeltyp, der andere mehr der Birnentyp Wie auch immer, ob das nur mehr ein Oberschenkel ist, mehr am Bauch Zwischen Mann und Frau gibt es auch nochmal Unterschiede aber banal gesagt hat der Körper irgendwo seine Speicher, wo er das ganze Fett reinpackt. Und wo er es rausholt, ist genauso seine Idee. Stell dir vor, deine Muskulatur arbeitet und das ist jetzt wie so ein kleines Kraftwerk, was neue Energie braucht, das heißt der LKW fährt los und will neue Energie holen und sagt, komm, wo sind denn meine Briketts, ich muss die wegbringen. Dann fährst du mit deinem LKW quasi vor, aus welchem Speicher die aber dann kommen, ob der nun das aus dem Bauch holt, ob der nun das aus den Oberschenkeln, aus dem Po holt, das bleibt ihm überlassen. Er sagt, welches Lager er jetzt gerade ein bisschen angreifen möchte und dann legt er los. Und so funktioniert ganz banal Fettverbrennung. Das hat nichts mit der Muskulatur darunter zu tun, ob du die jetzt gerade trainierst. Und das ist leider oft der Druckschluss, weil leider eine Bauchmuskulatur großartig zu trainieren, bringt leider fast überhaupt nichts, weil es nichts Kalorisches ist, wo man jetzt sagen würde, boah, das ist der mega Kalorienverbrenner. Deshalb trainiert lieber die großen, wichtigen Muskelgruppen und macht nicht eine halbe Stunde Bauchtraining oder so ein Quatsch. Könnt ihr entspannt vergessen.
0: Ich habe jetzt ganz viele Bilder im Kopf gerade, Alex. <lacht> Menschen, die rauchend durch die Gegend laufen, weil sie gerade Fett ausatmen und der kleine LKW, der durch die Gegend fährt. Super. Aber, aber so versteht man mal wirklich, was im Körper passiert. Und das ist ja auch so unser Anspruch im Podcast Gesund gefragt. Wir wollen ja eben Ernährung einfach erklären. Und im Grunde sind es ja wirklich, wie du schon sagst, ganz banale Prozesse. Man muss sie halt nur einmal verstehen, um sich dann entsprechend zu ernähren. Bevor wir jetzt gleich zu den entscheidenden fünf Tipps für heute kommen. Eine Sache brennt mir noch auf der Seele oder unter den Nägeln, wie man so schön sagt. Ohne Nahrungsergänzungsmittel nimmt man nicht wirklich ab. Die werden total gehypt. Ich lese das immer wieder, dass eben ein gutes und in Anführungszeichen gesundes Abnehmen eigentlich nur funktioniert, wenn man die dazu nimmt. Halte ich persönlich für Quatsch. Hat es früher auch nicht gegeben. Aber warum wird das so? Okay? gehypt. Okay, hast du denn irgendwelche bestimmten gelesen, die man unbedingt nehmen sollte? Jetzt bin ich ja neugierig, was da so stand. <lacht> ähm, vor allen Dingen Proteinergänzungsprodukte oder auch äh, hier das, das äh, gesunde Öl, ne? also in, in Form von Kapseln, äh, da, dass man das ergänzen sollte und gegebenenfalls eben auch bestimmte Mahlzeiten ein bisschen schmaler ausfallen lässt und stattdessen eben Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel ein Proteinshake oder ähnliches nimmt.
1: Okay. Ähm ist ein interessanter Ansatz, aber an sich brauche ich, um Gewicht zu reduzieren, keine einzige Nahrungsergänzung. Also wirklich, es gibt keine einzige Nahrungsergänzung und deshalb möchte ich auch mit einem anderen Vorurteil aufräumen. Auch wenn das nicht direkt deine Frage war, es gibt auch keinen Abnehmbooster. Sorry, <lacht> es gibt sowas einfach nicht. Es gibt keine Form, die irgendwie deine Energiegewinnung aus den Fettreserven verstärkt oder beschleunigt. Und wenn, dann wäre es illegal, weil es irgendwelche Kreislaufbeschleuniger wären. Davon würde ich aber bitte dringend abraten hier in diesem Podcast. Und deshalb brauche ich absolut nichts davon. Natürlich finde ich Eiweiß gut. Ich bin auch selber ein Freund von relativ hohem Eiweißkonsum. Und natürlich ist es eine gute Idee, wenn ich sage, ich probiere mich ein bisschen eiweißlastiger zu ernähren, als unbedingt jetzt so stark fettreich oder mit super vielen Kohlenhydraten, die ich gar nicht unbedingt brauche. Aber das wäre ja quasi nur ein Tausch. Aber ich brauche keine Form von Nahrungs- Ergänzungsmittel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es wäre ja eine Ergänzung zu meiner normalen Nahrung. Wenn ich mal eine Form von Nahrungsersatz habe, also beispielsweise du bist im Büro, sagst, oh Mist, ich kriege heute kein Mittagessen in der Kantine, gibt es nur Quatsch bei uns, oder bevor ich mir an der nächsten Tankstelle einen Schwachsinn Schokoriegel kaufe, trinkst du mal einen Proteinshake. Das ist vollkommen okay, aber das würde ich eher als Nahrungsersatz einordnen, nicht als eine Form von Nahrungsergänzung, weil du einfach sagst, lieber einen Shake trinken mit hochwertigen Proteinen anstatt irgendeinen Schwachsinn. Deshalb, das wäre vollkommen okay, aber bitte nicht, und das ist mir ein ganz, ganz hohes Anliegen, bitte keine Abnehmshakes kaufen. Auch alles, was in der Apotheke gibt, 90% davon sind einfach Murks. Lieber wirklich nur einen hochwertigen Proteinshake, den dann anrühren, ob es mit Milch ist, Hafermilch, was auch immer ihr so mögt, oder mit pur Wasser, je nachdem, wie ihr so drauf seid. Reicht vollkommen, alles andere Humbug.
0: Wunderbar. Die abnehm -Mythen. Wir haben einige unter die Lupe genommen heute. Jetzt soll es für euch natürlich auch so einen ja, Mehrwert für den Alltag geben. Und deswegen gibt es ja in jeder Folge unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. So kurz und knackig nochmal. Ja, best of Alex. Ich meine, über Mythen haben wir jetzt viel gesprochen. Jetzt braucht man natürlich so fünf wirklich gute Tipps wie ich es denn richtig mache mit dem Abnehmen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, worum es uns erstmal geht, all die Sachen, die wir jetzt gerade als Mythen besprochen haben, erstmal so ein bisschen zu zerstören, dass ihr denen nicht irgendwie aufs Leim geht. Das heißt jetzt erster Punkt, ganz wichtig, bitte Finger weg von Crashdiäten. Keine einzige Crashdiät funktioniert wirklich langfristig, kurzfristig Klar kann ich alles verstehen, langfristig, aber eher kontraproduktiv, weil meistens noch ein Jojo-Effekt einsetzt. Deshalb alles, was mit Crash und Schnell zu tun hat, bitte direkt vergessen. Zweiter Punkt, ob Schwitzen jetzt irgendwie was bringt, habe ich davon irgendwas, ob ich jetzt dann noch drei Grad mehr habe oder noch einen Pulli drüber ziehe. Kalorien verbrennen bedeutet nicht, dass ich einen Sinn davon habe, dass mir warm wird, sondern Kalorien verbrennen steht allein über eine gewisse Form von Aktivität und eine gewisse Höhe von eurem Puls. Über einen Zeitraum. Alles andere bringt absolut nichts und hat auch geht überhaupt gar keinen Einflussfaktor. Deshalb ob jetzt noch drei Pullis anzieht oder danach in die Sauna geht, schwitzen bringt nichts. Dritter Punkt, Bauchcrunches. Ja, auch das ist leider nur eine schöne Idee, hat aber leider keinen nennenswerten Mehrwert für das Fett am Bauch. Und deshalb da mir ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz großes Anliegen. Viele Leute hören leider auf, bevor Training effektiv wird. Das heißt, die gehen zwei, drei Monate trainieren, sagen, der Bauch ist ihre Problemzone, die nehmen überall ab, aber nicht am Bauch und denken, Bauchtraining äh, bringt ja auch nichts, Fitnesstraining bringt generell nichts. Nein, dann habt ihr halt erst woanders Fett verloren, aber seid euch ganz klar, dieser einen Überzeugung, der, die habe ich absolut, irgendwann verliert ihr überall am Körper euer Körperfett. Und ob ihr jetzt zuerst an Oberschenkel abnehmt oder zuerst am Bauch, ich kann das oft verstehen, Antiproblemzone heißt ja nicht umsonst Problemzone, weil man mit der halt ein Problem hat und deshalb nimmt man dort dann später ab, aber ihr werdet garantiert am ganzen Körper im Laufe der Zeit Fett verlieren. Ihr müsst nur dranbleiben.
0: Ja, das Durchhaltevermögen extrem wichtig. Aber ich glaube, gerade jetzt ist Frühjahr ist wirklich eine gute Chance, da wirklich dran zu bleiben, auch vielleicht einfach mal rauszugehen an die frische Luft. Es muss ja nicht das Fitnessstudio sein. Das kann ja auch Sport an der frischen Luft sein. Einfach mal was anderes sehen. Und wir haben ja gerade erst darüber gesprochen, so, wo es um das Thema emotionales Essen ging. Der Sport draußen in der Natur macht natürlich auch den Kopf frei. Und das wiederum finde ich motiviert ungemein, um einfach auch dran zu bleiben und in so eine gewisse Sportroutine reinzukommen letztendlich.
1: Ja, wenn es möglich ist, super. Also wenn man die Zeit hat und man kann irgendwie auch noch seinen Sport draußen ausüben, in welcher Form und was auch immer, super, weil es einfach mehrere Aspekte miteinander verbindet, anstatt dass man den ganzen Tag wirklich drinnen hockt, gerade jetzt auch noch auf den Zeiten des Homeoffice. Ja, dann Tipp Nummer 4 bitte leere Kohlenhydrate vermeiden. Weil wir hatten ja gerade eben ein bisschen besprochen, ob man nun abends dick wird, all diese Geschichten. Das hat halt nur seinen Ursprung darin, weil man oft abends Quatsch isst. Wenn ihr es aber schafft, leere Kohlenhydrate zu vermeiden, und das sind halt einfach nur mal die klassischen Süßigkeiten, das ist das helle Brot, das ist das Fastfood, dann werdet ihr auch relativ satt und glücklich durch den Tag kommen. Deshalb gibt es einfach leider oft abends das Problem, dass es leere Kohlenhydrate sind, aber abends Essen per se macht nicht dick, nur das falsche Essen macht dick. Und als letzter Punkt, auch nochmal mir ein ganz großes Anliegen, auch weil ich selber mich viel mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel beschäftige, es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel zum Abnehmen. Punkt. Es gibt keine Form von wirklich guten Abnehmboostern, die auch irgendwas bringen würden. Alles Quatsch, L-Carnitin da rein, wie gesagt, alles Murks, könnt ihr alles vergessen. Das, was ich vollkommen okay finde, ist, wenn einer sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, was Richtiges zu essen, ich trinke kurz einen Eiweißshake als Nahrungsersatz und nicht als Ergänzung bin ich damit vollkommen konform, weil dann spart er wenigstens ein paar unnütze Kalorien und hat noch ein bisschen hochwertiges Protein. Alles andere aber bitte einfach in die Tonne werfen, denn da gehört es auch hin.
0: Das ist meine Aussage. So Alex, wir sind am Ende unserer Folge und diesmal möchte ich gerne einen Wunsch für das Thema der nächsten Folge äußern. Hau raus. Und zwar, mir fällt auf, dass ganz viele Leute immer, gerade jetzt im Frühjahr, auch auf die Handys oder auf die... Smartwatch schauen und ihre Schritte zählen. Und äh, ich habe mich schon immer gefragt, es gibt ja so, ja diesen, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, aber immer so diese Aussage, 10.000 Schritte am Tag sollte man schon schaffen, damit alles gut funktioniert im Körper. Es gibt aber auch die Aussage, dass so totaler Blödsinn ist. Und mich würde mal interessieren, wie gesund ist eigentlich das tägliche Gehen und müssen es unbedingt 10.000 Schritte sein? Und meine Idee ist, dass ich äh, in unserem nächsten Podcast einfach mal vor die Tür gehe und äh, mich aus dem Laufen quasi melde und mal gucken, was passiert da so mit mir und dich mal dazu ausquetsche, wie sinnvoll das eigentlich alles ist, was ich da gerade
1: tue. Oh ja, ich bin gespannt. Das wird interessant. Ich freue mich drauf, dich in der freien Natur zu erleben. Und dann mich deinen Fragen stellen zu dürfen, was dann also alles kommt, wenn du schon in der frischen Luft bist, an genialen Ideen.
0: Also wenn ich da noch genug Pust habe, werde ich natürlich dann durchgehen, natürlich sehr gerne berichten, sofern jetzt nicht der nächste Wintereinbruch kommt, hoffen wir mal nicht. Ja schön. in diesem Sinne wünschen wir euch alle ein wunderschönes Wochenende, bleibt gesund, vor allen Dingen positiv, macht was Schönes und äh, tut eurem Körper und eurer Seele was Gutes.
1: Das war gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.